0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Omdat er zoveel ontwikkelingen zijn, is dit alweer aflevering 19. Charles, in, in zeker veertig grote steden is een avondklok ingesteld... en in 15 staten stond de National Guard paraat. Maar de onrust blijft aanhouden. In onder meer Chicago, Philadelphia en Washington waren er weer betogingen. En in het centrum van Atlanta zijn twee politieagenten ontslagen... omdat ze afgelopen zaterdagavond veel geweld hadden gebruikt... bij de arrestatie van twee studenten die de avondklok negeerden. En ook daar zijn er opnamen van. De, wezen, de wijze waarop de situatie nu escaleert, zo is ongekend. Het, het, het land gaat je aan het hart. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, het is vreselijk. In en, en totaal, je noemt een aantal getallen, 75 steden zijn er nu... Ja, moet je het rellen noemen, ongeregeldheden, demonstraties, kies maar. Een beetje afhankelijk mm. van waar je staat, ook politiek. Uh, en, en het komt van heel ver en heel diep. Uh, vergeet even degene die winkels plunderen en in brand steken... en een politiebureau ongeveer hebben getrokken zo ongeveer. Uh, Donald Trump concentreert zich daar heel, op, heel, heel erg op. En ook William Barr minister van Justitie, zegt ja, daar allemaal links tuig... Nou, ik, ik moest een klein beetje denken, jij ja, en ik kunnen ons dat herinneren uit onze eigen jeugd. Toen hier ja. in Nederland ook nog wel eens wat gebeurde qua rellen en zo. Uh, dat werd toen door rechts, ik zeg het even, heel simpel, uh, weggezet als het linkse werkschuwtuig. Weet je nog?
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> en ze waren nog langharig ook in die tijd.
1: Ja, langharig <laughs> werkschuwtuig. Uh, ja. Een beetje, beetje pech. En uh, hoorde een van ons tweeën er ook nog bij. Maar, laten we laten verder in het midden wie dat was. Maar. Goed. Um, Nee, het, 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 het gaat mij zeer aan het hart en het is ook heel zorgelijk. En het is ook tegelijk, en dat is mijn belangrijkste invalshoek natuurlijk: echt tomeloos interessant en fascinerend wat hier nu gebeurt. Mm. Uh, omdat ja, het komt, wat ik net al zei, van zo diep en zo ver. Uh, de, de, en dan gaat het niet alleen om zwarte Amerikanen. Daar is nu al heel erg de focus op en ook begrijpelijk en terecht. Ik denk ook aan het aantal slachtoffers als van corona. Uh, juist onder die zwarte bevolking, ook onder Latino's en, en blanke armen, vergis je niet. Slaat de economische crisis snoeihard toe. En Als je dan zo'n incident weer hebt, zo'n dodelijk incident... Uh, van onnodig, bruut, politiegeweld... Ja, dan, dan slaat de vlam in de pan. En het is mm -hmm. de vraag ja, hoe, hoe dat verder gaat aflopen. Nou, ik het zo meteen we hebben, zijn natuurlijk wel een aantal historische precedenten Waarbij ja. we vergelijkbare dingen hebben gezien. Maar dit is met name in de combinatie. Eh, Victor is, is het heftig om een, een heel simpel feit. Uh, die vorige keren uh, was er politiegeweld. En was er verontwaardiging. En, en geweld wat werd daardoor weer opgeroepen. Mm -hmm. Maar dat gebeurde niet in een periode van de mate van economische crisis die we nu meemaken. En dat uh, verergert wel, waarbij he? De afgelopen periode stand staat nu op 104.000 doden... Uh, ja. als gevolg van corona. En dat is waarschijnlijk een zeer forse ondertelling. Er zijn er waarschijnlijk mm. veel meer. Uh, en die combinatie hebben we niet eerder gezien. In ieder geval weten we nu dat dit een zeer explosief mengsel is... als het gaat om wat mensen op de straat doen... Ja. En nogmaals, vergeet even de relschoppers. Dat zeg ik negatief, want ik heb daar weinig waardering voor. Maar concentreer je even op al die duizenden zwarte Amerikanen... ook veel blanke Amerikanen, vergis je niet... die oprecht nu zeggen genoeg. Wij willen ja. een rechtvaardiger, maar voor een deel ook zachtaardiger Amerika. En daar knokken ze voor. Als uh, dus je die
0: mensen buiten, buiten beeld laat, die s'nachts de boel echt slopen, zeg maar. Als ja. dus even bij de rechtschapen demonstranten houden. Ja. Wanneer zullen die tevreden zijn, denk jij?
1: Nou, dat, dat, is, dat is wel een groot probleem. Want die zijn niet zo gauw tevreden. Uh, en daar hebben ze ook nog een keer gelijk in. Ook omdat mensen aan de onderkant van de Amerikaanse samenleving, ongeacht hun kleur, herkomst enzovoort, zijn de afgelopen 25, 30 jaar een zeer zwaar de pineut geweest. Elke keer weer de klap. Denk aan de crisis van 2008 en uh, uh, nu recent nog weer zijn, zijn dubbel de pineut. Mm. Bij zwarte Amerikanen komt daar nog eens een keer de ja, toch raciaal geïnspireerde... zou ik bijna zeggen, discriminatie en achterstelling bij en dat is heftig. Voor elke statistiek die je daarop naslaat zie je dat zwarte Amerikanen zwaar in het nadeel zijn. Dat tegenover staat en dat wordt ook wel door, door Blanken aangevoerd, ook als het gaat om... Bijvoorbeeld misdaad, eh, ongezond leven. Ja, onder zwarte Amerikanen komt meer misdaad voor dan onder blanken. En ja, onder zwarte Amerikanen wordt gemiddeld ongezonder geleefd... dan door blanke Amerikanen. Dat zijn allemaal feiten die gewoon gedocumenteerd zijn... en waar je verder van alles van kunt vinden. Maar daarnaast is er zo'n enorme hoeveelheid... ongerechtvaardigde onrechtvaardigheid, als ik het zo mag zeggen. En, en daar worden mensen nu kwaad over. En, en wat dat betreft... Dat is ook wel een beetje kip in het ei, hè? Ja, voor een deel wel. Kijk, we komen natuurlijk, maar dan ga je heel ver terug. Uiteindelijk vindt dit zijn basis natuurlijk... in de periode van de slavernij in de Verenigde Staten. Nou, die is uh, 170 jaar geleden afgeschaft, gelukkig. Maar de erfenis daarvan is niet voorbij. Die is geen 170 jaar geleden. Die erfenis ligt er voor een deel nog elke dag. Ik, ik heb, dat weet je, 23 jaar in Amerika gewoond. En uh, Ik hoorde het bijvoorbeeld vaak ook van mijn vrouw... Die op een internationale school werkte, of een internationaal georiënteerde school in Washington, met ook veel zwarte staf en ook en nogal wat zwarte studenten. Nou, als je van die mensen hoort hoe vaak ze gediscrimineerd worden, of hun kinderen gediscrimineerd worden, een van haar collega's was Paula Young de dochter van Andrew Young, als je die nog kunt herinneren. Uh, Oud-VN-ambassadeur, nee, zeg maar oud-burgemeester van Atlanta. een van degenen okay. die op dat balkon bij Martin Luther King stond toen. Daar staat hij bij. Hij was dus een mensenrechten of een burgerrechtenactivist, activist. Zeer prominent. Mm -hmm. En die Paula Young, die zelf Martin Luther King als kind nog meegemaakt heeft thuis... die heeft kinderen, intussen bijna volwassen jongens. En die zei ook vaak tegen Karin van, mevrouw, je hebt geen idee hoe vaak mijn zoons uitkeurig, niet rijk, maar welgesteld, prima gezin... hoe vaak die, als ze bij een 7 Eleven een colaatje halen... of als ze in de auto zitten, worden aangehouden... enkel en leger vanwege het feit dat ze niet zoals jij en ik... een witte huiskleur hebben. En dat, en dat ja. vreet aan mensen, gecombineerd met al die andere vormen... van achterstelling en ongezond wonen enzovoort. En de vlam slaat nu in de pan.
0: Sinds wanneer heeft de, de donkere Amerikaan eigenlijk stemrecht? Dat is ook al niet zo lang.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk wel een hele goede... Helemaal in het begin uh, hebben ze toen wel... Zijn ze uh, zwarte Amerikanen gaan meetellen voor het, het toedelen van congreszetels. En dan gold een, een zwart, zwarte burger als twee derde, niet één. Omdat daar een aantal staten waren weer boos. Ja, en die de Zuidelijke staten hebben zoveel ja. van die zwarte slaven. En ja. dan uh, zijn ze wel eigenlijk in het voordeel. Ik zou eigenlijk op moeten zoeken wanneer... Voor hun het stemrecht. Hè? Wij, wij zijn nu ruim 100 jaar onderweg van het algemeen kiesrecht. Ik ja. zou dat eerlijk gezegd moeten opzoeken. Maar, maar dat is wel okay. een zeer geruime tijd. En de, en de opkomst uh, hangt er een beetje vanaf. Uh, met Barack Obama was die hoog. Met Hillary Clinton was hij weer een stuk lager. Uh, maar het is, het is een groep kiezers die ook Donald Trump niet kan negeren. Ze zullen nooit een meerderheid voor republikeinen stemmen. Dat weten we. 80% van Zwarte Amerika stemt gemiddeld democratisch. Ja. Uh, maar de kans dat hij nu in de buurt van die 20% van de zwarte Amerikanen komt... die neemt weer ongeveer met de dag af. En daar waarschuwen mensen Trump ook voor. Maar hij blijft alsmaar roepen, looting is shooting. He, als je gaat plunderen, dan kun je verwachten ja, dat er op je geschoten wordt. Dat is heel eng wat hij nu allemaal roept. Nee, het empathisch uh, vermogen van deze man is, 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 is nou, eerlijk ja, gezegd... heel laag.
0: Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Eh, maar wat me ook opvalt, hè, wat we net al vaststelden... is: je ziet overdag zie je allerlei vreedzame demo demonstraties. Mijn dochter zei vanmorgen van... Eh, papa, als wij in Amerika zouden wonen, zou je dan meegaan? Ik zeg, ja, overdag wel. Ik geloof dat ik er wel tussen zou durven staan. Maar er gebeurt iets dat er s'avonds wat anders plaatsvindt. Daar wil ik straks nog even op terugkomen. Maar je ziet dus harde confrontaties, s nachts met name. Maar ook politieagenten en commissarissen die het gesprek aangaan. Of, of die zelfs meelopen... Met een demonstratie. Dat betekent toch eigenlijk dat de maatschappelijke onvrede heel breed gedragen wordt?
1: Zeker. Kijk, wat je nu gezien hebt: dat politiegeweld, en dat zie je veel vaker. We hebben het getal vaker genoemd, maar tussen de 1000 en 1100 Amerikaanse burgers worden per jaar door de politie doodgeschoten bij allerlei incidenten. En ja. soms moet je zeggen, terecht, als politieagenten worden aangevallen door criminelen uh, met half automatische pistolen, ja, uh, wie schiet er het eerst? Dus dat is allemaal wel begrijpelijk. Maar ook heel vaak. En daar zie je op YouTube ook echt... tranentrekkende ja. voorbeelden van. Dat je denkt van mijn denk god... Keer deze we escalatie... heel hard over
0: gehad. Ja, dat, ja, dat is ja. zo
1: verschrikkelijk. Ja. Maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld in Miami... Er zijn er prachtige foto's van... als mensen naar Twitter mijn Twitter-account gaan. Naam daar is CH Groenhuis, als je het leuk vindt. Er zijn een aantal foto's gepost... uit Miami, waarbij agenten... samen met demonstranten ook knielen en bidden. Er ja. zit een prachtige foto bij... van een soort ME'er. Het heet daar wat anders. Maar in full battle gear... die aan het huggen is... Ik vraag of dat verstandig is vanwege corona. Maar goed, even de symboliek is belangrijker met een demonstrant. Dus de, nee, natuurlijk zijn er ook onder agenten velen. Ook voor een deel van etnische afkomst. Die komen van, vaak van een hele bescheiden kom af. En weten wat discriminatie en achterstelling is. En die zijn nu politieagent. De, de gozers die nu ook vastgezet zijn in Minneapolis. vanwege het incident met George Floyd. Ja, dat, dat zijn, ja, ik kan niet anders zeggen... dat zijn toch slecht De New York Times heeft een reconstructie gemaakt... van die acht, negen minuten die zo cruciaal zijn geweest. Met ja. video's uit de verschillende uh, invalshoeken. Ja, het, is, het is ten hemel schrijend. Mm. Het goede nieuws is natuurlijk... dat dit soort dingen nu, uh, Victor, naar buiten komen. Onder andere omdat wij allemaal... met zo'n ja, cameraatje in onze zak de lopen. een
0: camera lopen,
1: ja, precies. We stellen het toch eens voor. En dat is natuurlijk eeuwenlang niet zo geweest. En toen gebeurden er natuurlijk nog veel ergere dingen... Als je ook hmm. de beschrijving leest, die vaak in die officiële politiestukken terechtkomt. En vervolgens draai je het videootje even af. En dan denk ja. je van nou complimenten voor uw fantasie, meneer de agent. Ja. Maar dit Dat is niet, klopt niet de feit. Veel van.
0: Nee, precies. Nee, als je het daarover hebt, er zijn journalisten afgelopen weekend gearresteerd. Of gewond geraakt zelfs. Uh, ja. Onder andere was er een live te zien op CNN. Ja. Uh, en er zijn ook geruchten dat er veel meer verslaggevers slachtoffer zijn geworden van geweld door de politie. Uh, is dit naar jouw idee ook een gevolg van de manier waarop Trump al vanaf de start in de klins met de media ligt? Of zitten er een ja, andere mensen? aan? is altijd
1: zonder. lastig. Ik, ik, ik vond het heel opvallend stuk. Uh, ook dat heb ik getweet als mensen het willen zien uit de Washington Post. Waar een aantal van die incidenten op een rij zijn gezet. En van deel ook op nieuw met beelden. Boel de uh, mobiele camera die we in onze broekzak hebben. Ja. Uh, en dat is de ene keer dat je denkt... Van, nou, 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 mag het ietsje minder. En de volgende keer denk je van... ben je nou zo het. En die gozer van CNN die, die, die live in de uitzending... werd gearresteerd... Uh, de, ja, die verzette zich verder ook niet. en Dat is ook snel wel weer afgelopen. Maar ja, het hoort niet zo... En tegelijkertijd, maar dat zeg ik even professioneel als verslaggever... en ik heb natuurlijk ook het nodige gedaan in mijn leven... Ja, het beste wat je kan overkomen is een agent die je wil arresteren... of die een hand voor de lens houdt. Dan, ja. dan, dan keerde ik jubelen naar Hilversum terug. Ik heb een agent die een hand voor de camera heeft gehouden. Joepie! Ja. Wat, wat ja. denk je dat we gaan uitzenden? Ja, dat dus. Maar, ja. maar, maar eens even het cynische van, van, van de journalist op leeftijd. Ja. Maar het, ik de, het recht refereer jij aan de uitspraken... zeer frequent van Donald Trump... Dat de journalisten en de pers eh, als vijand van het volk. En ja, dat heeft hij niet één, maar dat heeft hij echt heel vaak gezegd. Fake media, your fake people. En dat doet hij voortdurend. Uh, en dat, heeft, dat kan bij een deel van zo'n politiekorps een soort legitimatie zijn van het zijn rotzakken die journalisten. En ze zijn niet te vertrouwen, dus we weppen hem maar op. Het heeft zeker het begrip voor de journalistiek niet vergroot. En als je even van iets andere invalshoek kijkend onderzoeker leest waarin gevraagd wordt aan Amerikanen... vertrouw je de media, dan is dat vertrouwen bedroevend laag. Je weet, we hebben het eerst wel eens over gehad in een andere podcast... Uh, wat ik van de rol van media vind in heel veel opzichten. Ik ben er zeer kritisch no. over. Maar de media afschilderen als vijanden van het volk... want dat veronderstelt ook een soort kwade wil... en een soort opzet om kwaad aan te richten of kwaad te veroorzaken. Ja, dat gaat mij echt veel en veel te ver. En het zet de... Sorry voor het cliché, maar het zet de bijl aan de wortel... van onze vrije democratie, meneer Chevalier, Omdat vrije ja, meningsuiting ja. gaat, wat mij betreft... gaat vrijheid van meningsuiting heel ver. Uh, ja. Ook voor diegenen waarmee ik het echt zo ontzettend oneens ben. Maar ze ja. moeten het wel kunnen zeggen.
0: Ja. In uh, Minneapolis, uh, de stad waar uh, vorige week uh, de zwarte arrestant George Floyd werd omgebracht... Uh, door die uh, witte politieman, politie je weet zwart-wit allemaal, hè... daar is in ieder geval een vrachtauto met hoge snelheid ingereden... op een groep demonstranten op een afgesloten snelweg. Weet jij wat daar precies gebeurd is? En in hoeveel is dat weer olie op het vuur?
1: Ja, het, 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 het was een snelweg met een, uh, met een uh, vangrail in het midden... een aantal banen aan de ene kant en een aantal banen aan de andere kant... Met name als je het luchtshot ervan ziet... dan zie je aan de linkerkant het verkeer wat naar je toe komt... zie je nou, toch gauw 1.500, 2.000 mensen lopen. Dat is uit, uit, denk uit een helikoptervliegtuig. Uit, uit misschien een pers- of Aan de andere kant van die uh, vangrail... Dus waar het verkeer van je afrijdt als het ware aan de rechterkant... lopen veel minder mensen. Je ziet ineens zie je van onderaf zie je een grote tankerauto... zo'n Amerikaanse truck. Dan uh, uh -huh. zie je vrij, op vrij hoge snelheid het beeld inrijden... Die nadert, er lopen wel een aantal mensen daar ook gewoon op de weg. Wat is niet handig om te doen, maar goed, dat was zo. En ik moet eerlijk zeggen, als ik, ik heb het een paar keer zitten kijken. Ik denk van: is dit nou opzet van die gozer geweest, die chauffeur, of niet? En ik ben er eigenlijk niet helemaal uit. Het meest extreme geval zeg je: het is gewoon een racist. Die denkt van: oh, er lopen een aantal zwarte mensen op straat. van ik geef maar even gas. Dat vind ik wel heel vergaand. Voor mij is het, als ik naar die beelden kijk, ruimte voor de veronderstelling. Dat hij het niet heel snel gezien heeft. en misschien naar links heeft gekeken. waar die duizenden mensen liepen. en te weinig voor zich heeft gekeken. dat er ook nog wel mensen op zijn weggeld reden. Hij heeft niemand verwond. Hij is stil gaan staan. Toen kwamen er wel heel veel mensen snel om hem heen staan. En die zijn boos geworden. hebben hem ook uit die truck gehaald. Hij is ook gewond geraakt. Maar niet zodanig dat hij in het ziekenhuis moet blijven. En intussen zit hij in een cel. Hij is aangeklaagd. En nou goed, wat daarvan komt. Dat moet er wel blijken. Het heeft verder niet zo'n grote gevolg gehad. Je, je schrikt even als je die auto het beeld in ziet rijden. Maar uiteindelijk, ja, ik kan me, voor, kan me voorstellen dat de officier van Justitie zegt: Jij ja, is hier nou. Zeg maar, is, is, het aan intent, is hier een Is hier opzet in het spel om die demonstranten voor hun kader te rijden? Ik betwijfel het eerlijk gezegd.
0: Oké. Okay. Er is ook geprotesteerd bij het Witte Huis eh, ja. in Washington. Eh, dat begon vreedzaam, maar even later gooiden betogers stenen en eh, werden wat brandjes gesticht over en hier. En ik hoorde ook het gerucht dat eh, Trump even in de bunker gezeten zou hebben. Eh, in hoeverre kwam de veiligheid van Trump in gevaar, denk je?
1: Ja, nou dat gerucht schijnt wel waar te zijn. dat hij En, en zijn zoon, ook Barron, zijn jongste zoon, die nog thuis woont bij zijn ouders... Uh, dat ze inderdaad naar de bunker zijn gebracht. Dat is een, uh, ja, een versterkte bunker onder het Witte Huis. Die eventueel een aanslag moet kunnen overleven. Uh, een vliegtuig kan... Is jou bekend Witte Huis. dat er ooit iemand eerder in die
0: bunker gezeten heeft? Van de voorgaande president?
1: Wel, volgens mij rond 11 september ook wel. Uh, maar ik kan oh, het dat ja. ze hem wel versterkt hebben. Maar dat is van van secret service informatie. Dus daar vertellen ze niet alles over. Maar er is een bunker die... Die, die een, mag een, een misschien zachtjes zeggen. Nou, die een aanslag... En een, een pentogonachtige situatie... je herinnert je op 11 september dat het vliegtuig naar binnen ja. vloog... dat kan, zonder dat dan de president direct in gevaar komt... zo schijnt het beveiligd te zijn. Maar dat, kijk, het, het is een cordon rond het Witte Huis gelegd... en er staan vrij hoge hekken omheen... en er zitten allerlei andere beveiligingen ingebouwd. De vraag, is Trump echt persoonlijk in gevaar geweest? Heb ik de neiging om een antwoord? nou, dat valt denk ik dan wel mee. Maar, better safe than sorry. En die Secret en, Service uh, mensen een beetje kennen... Die, ja, die, die raken vrij gauw in de vlekken... En die nemen gewoon geen enkel risico. En die sturen dan die president die <laughs> trap af. Ja. ja, klaar. Ja. Ja.
0: Uh, Trump houdt trouwens via Twitter ontzettend uit naar uh, Antifa. Ik zeg het even op zijn Nederlands. Ja. Uh, ik had er nog nooit eerder van gehoord.
1: Maar ja, is dat? Dat, dat, dat snap ik wel. Omdat het ook eigenlijk niet zo voorstelt. Het is, een, het is een, soort een los verband. Het staat voor antifascisten. Een heel los verband voor een aantal mensen... die elkaar vinden in zo'n antifascistische boodschap. Het doet me een beetje denken aan... De groepen die we een aantal jaren geleden hadden, de anti-globalisten. Ja. Uh, die dan ook uh, pleinen, tentenkamp op beurspleinen in Amsterdam ook nog een tijd gehad en zo. En dat is vaak, ja, excuseer, als ik iets te lang meeloop en een beetje cynisch word. Maar het is vaak een wat samenraapsel van ontevredenen uh, en, en, en boze types die zich overal kwaad overmaken. en Misschien op onderdelen dat je even, nou, uit ik snap waar je vandaan komt. Maar het wordt vaak een soort... Alle gaartje, maar het is alles behalve georganiseerd. Dus als Trump zegt... ik ga het Antifa bestrijden als een terroristische organisatie... dan heeft hij twee grote problemen. Eén, het is geen organisatie. Ze noemen zich Antifa... Het is een beweging, je, zeg maar. En, ja, ze pet opzet met Antifa erop. Ja. En je kleedt op een bepaalde manier in zwart... en van die zwarte monddoeken enzovoort. En het tweede probleem is... Uh, dat het niet zo eenvoudig is om binnen de Verenigde Staten... een organisatie, die er eigenlijk niet is... Uh, als terroristische organisatie te bestempelen. Dat is meestal weggelegd voor organisaties... die in ieder geval gevestigd zijn in het buitenland. Dus ik denk dat dit een van de vele... Uh, verbale, politieke losse vlodders van uh, de president is.
0: Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel de nodige signalen dat er allerlei groeperingen in de Verenigde Staten zijn. Die wel de ongeregeldheden en de demonstraties van overdag aan het, aan het omzetten zijn naar, naar iets heel anders. Heb jij de indruk dat daar enige organisatie achter zit? Of meerdere organisaties?
1: Nee, volgens mij niet. Wat ik het nu van zie en ook van hoor. Er wordt wel met name ook vanuit rechts, wordt, dat zag je ook William Barr doen, minister van Justitie, en ook Trump zelf en anderen. Er mm. uh, wordt heel erg gesuggereerd dat het orchestrated is en managed protests. Nou ja, er zullen wel eens mensen die me opgebeld hebben. zeggen: van, ga, ga jij ook? Ga jij ook? En ja, ja ik ga ook. En, ja, is dat dan een mate van organisatie?
0: Uh, ja, uh, wat, Technisch
1: gezien wel. Ja, is ook, ja, als jij en ik iets afspreken, dan is het een organisatie. Het, maar maar ja. uh, in de zin dat er, dat er een grote organisatie is. die dit orchestreert in, in, in een aantal steden enzovoort. Het is volgens mij. En daar van Trump dan wel gelijk in van deel zijn het in ieder geval die welschoppen zijn ja, toch een soort anarchisten. En die ja. zouden zich volgens mij ook alles, alles behalve uh, senang voelen bij een of andere organisatie die hun vertelt wat ze wel of niet moeten doen en vinden. Dus ik denk dat, dat daar komt de dreiging niet zozeer van. Kijk, was er maar een organisatie, dan kun je ze ook aanspreken. Ja. Ja, want er is er een leider, is er nu niet? Een voorzitter ja. over en die zijn er allemaal niet. Je, je ziet ook, kijk maar naar de, naar de beelden ook, in Nederland zullen de meeste mensen naar CNN kijken. Het is ook niet zo dat er één of twee woordvoerders zijn... die je bij een staking of een demonstratie in de meeste gevallen wel hebt. Dat is hier geen sprake van. Het is, het is ook voor een groot deel echt heel spontaan... dat mensen kwaad, verontwaardigd, echt neidig zijn. En het zat zijn. En gewoon de straat opgaan en elkaar inderdaad... ongetwijfeld via Facebook of Twitter oproepen van ga je ook mee...
0: Dat nou, leidt wel weer tot de laatste vraag die ik nog een keer stel eigenlijk. Van, uh, de, wanneer zouden die demonstranten enigszins tevreden kunnen zijn?
1: Nou ja, Joe Biden heeft het wel. Die, die, die vond ik wel een mooie reactie geven. Uh, die, die ook goed samenvatten waar, waar toch de angel zit. En die angel zit in de structurele ongelijkheid. De toenemende ongelijkheid. Zit natuurlijk ook in de frustratie over het aantal doden. Bijvoorbeeld onder zwarte Amerikanen. Als gevolg van corona. Dat zit natuurlijk ook in de frustratie over de enorme werkloosheid. De meeste mensen met lage inkomens kunnen hun werk niet vanuit huis doen, van achter een beeldschermpje. Die moeten naar die. Spoelkeuken van een restaurant om af te wassen. of ja. moeten. Uh, uh, er buiten gaan staan schilderen. of schoonmaken. of wat dan niet. De, en de meeste van die laagbetaalde banen. zitten gewoon vast aan huis. en dan loop je alle gevaren. Al die frustraties bij elkaar. slecht onderwijs. geen toegankelijke zorg. geweld in hun buurten. Uh, waar, waar heel veel ook. het voorkomen onschuldige. zwarte Amerikanen. voor nu het slachtoffer van zijn. Ja, die frustraties. Nou, ja, je noemt allemaal zware thema's om.
0: Die niet morgen over zijn. Het, het, het zijn allemaal nee. thema's van, van, van een stuk armoede, rechtsongelijkheid, discriminatie. Ja, noemen het een verwaarlozing. Eh, corona die er nu het afgelopen half jaar overheen komt. Eh, ik, ik denk niet dat het reëel is om te veronderstellen dat we morgen daar een oplossing voor hebben. Dus dan, dan blijft die vraag gewoon bovenstaan van wanneer zou dan de man op de straat die aan het demonstreren is enigszins zijn verhaal kunnen halen. Wanneer, wat, wat moet dan ingelost zijn? Dat wordt heel lastig.
1: Ja en nee. In mijn laatste boek, dat heet... Alles gaat voorbij, zelfs Donald Trump. En ik werd het nu aan het herschrijven. Misschien gaan we ook nog een nieuwe titel bedenken. Zijn we er niet helemaal uit heb ik uitgelegd, zoals je weet... dat naar mijn waarneming en oordeel Amerika... in een rap tempo een progressiever land wordt. En dat steeds meer Amerikanen vinden... dat alle kwesties die we nu een paar keer ook genoemd hebben... en die centraal staan ook bij al deze demonstraties... dat veel Amerikanen zeggen... ik wil een ander, eerlijker, duurzamer, Precies. socialer Amerika. En die kracht uiteindelijk... je ziet nu de kracht van de massa... die wordt van deel... wordt die moet hij een beetje verknald door die railschoppers, Maar de, de onderstroom, en dat, dat zie je ook in de publieke opinie, zie je er terug, is mensen... Ja, we willen echt een ander Amerika. De kracht moet uiteindelijk daar vandaan komen. Maar je hebt wel iemand nodig in het Witte Huis... Uh, en het congres, het Amerikaanse parlement... heb je wel mensen nodig die dat vertegenwoordigen. En dat is het afgelopen jaar natuurlijk heel slecht gegaan... met Donald Trump, laat we eerlijk zijn. Maar als Joe Biden... Ik had het gisteren met mijn vrouw nog over. Iedereen heeft heel veel kritiek op Joe Biden. Dat heb ik ook. Uh, maar... maar tegelijkertijd, ik moest het denken, ik zo mensen het aanraden... kijk eens naar dat filmpje, uh, het is een paar minuten... waarin hij een reactie geeft op die dood van George Floyd. En dat doet hij goed, heel ingetogen. Uh, dat kan hij goed, uh, invoedend. Wat je bij Trump absoluut niet merkt. Dat, dat er een mate van betrokkenheid of invoedendheid empathie. Maar toen, ik zei tegen mij, ik zei, God, zou het nog wel eens kunnen... dat hij Joe Biden uiteindelijk nog wel meevalt, al was het maar omdat bij Democraten, alleen maar bij Republikeinen... maar ook bij Nederlanders gemiddeld de verwachtingen heel laag gespannen zijn. Het is geen Obama, het is geen Bill Clinton. Dus het zou best dus kunnen dat Biden, als hij een beetje in zijn rol blijft... en zich concentreert en zich bij zijn boodschap houdt... dat we over een paar maanden zeggen... God, die Biden, dat, 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 dat valt eigenlijk wel mee. Het is eigenlijk best een goede peer. En, en laten we eerlijk zijn, de mensen die nu de straat op gaan. Ze hebben niet veel meer om hun hoop op te vestigen... dan op deze 78-jarige Joe Biden... die uh, ja. jaar in het congres heeft gezeten... en acht jaar vicepresident is geweest en wat dan niet. Ja, het is op dit moment het beste wat ze hebben. En ik, ik ben wel benieuwd... La, laat ik, laat ik een, een geklausuleerde voorspelling doen... dat ze misschien over een paar maanden... weer achter deze microfoon zitten Victor, en zeggen van... die Biden, terwijl hier de sirenes door Utrecht loeien. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik, ik, niet of ik het wou net zeggen, is het bij jou of is het hier? Ja. Het is bij jou. Okay. Nee, het is bij mij. Uh, ja. Hij was niet aan mij op zoek zo te horen, maar dat hij door. <laughs> maar um, dat we misschien ook een tijdje tegen staat. die Biden... Hadden wij het niet gedacht, maar die doet het eigenlijk best heel behoorlijk. Hij heeft...
0: Ja, maar tegelijkertijd vind ik wel dat hij erg onzichtbaar is. Of ligt dat aan mij? Want hij, ja, hij zou toch daar is. juist zijn rol in kunnen pakken? We hebben het net gehad over alle thema's waar hij wat aan zou moeten doen. Um, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... Joh, maak gebruik van het moment om daar iets moois
1: van te kunnen maken. Ja, maar daar moet je ook mee oppassen. Kijk, hij is, hij, is geen hij, heeft, hij is een eenvoudige staatsburger zoals jij en ik. Formeel, ja, wordt president, presidentskandidaat. Dat maar je moet ook niks. burgemeesters en gouverneurs en politiecommissaris en presidenten ook weer niet te veel voor de voeten lopen. Daarom, als je zijn statement leest en ziet: ik adviseer mensen, ga op YouTubers kijken. Uh, dat, is, dat is ingetogen, maar ook niet heel specifiek. Omdat. Ik, ik, ik snap dat wel een beetje. En ik denk dat hij ook wel een beetje afwacht. Uh, want et, et, wat hij zegt is verder ook niet van directe praktische waarde. Het is meer voor inspirering, voor, voor inspiratie. En het was nog wel aardig. Ik had afgelopen uh, zaterdag had ik, uh, in de studio van op een die ik presenteerde daar... Uh, Piet Hoekstra. Ik kan ja. kaans ambassadeur hier van Groningse afkomst. Dus vandaar Hoekstra. Hij zegt zelf mm -hmm. op Hoekstra. Uh, en ik uh, heb nog gevraagd. Goh, die Joe Biden, het eerste wat hij zegt. Ik heb met de Floyd family gebeld. Uh, en toen vroeg ik hem, heeft uh, jouw hoogste host, baas Donald Trump... de Floyd family in Minneapolis ook gebeld? Nou, dat wist hij niet precies. Intussen weten we hij wel, ja, de president heeft gebeld... naar de broer van George Floyd, dus de broer van een vermoorde man. En die heeft vervolgens weer gezegd van ja, de president aan de telefoon gehad... maar hij kwam amper aan het woord. Althans, die broer kwam amper aan het woord, omdat de president steeds aan het woord was. Ja. Nou ja, dat, dat is ook wel weer zo'n scène dat je bij jezelf denkt van...
0: Je ziet het voor je, je als ja, je, je nou
1: toch iemand in die omstandigheden belt... en die familie Floyd is ook tegen hun zin ineens wereldnieuws, weet je wel. Wat ja. maken die mensen allemaal mee? En nou ja, als, als ja, komt, ja, tegelijkertijd weer, vroeg je weer van, 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 je, vroeg, je vroeg
0: aan, de ambassadeur vroeg je ook heel netjes of, jij, of hij dat een, een presidentieel optreden vond. Ja. En hij dook er prachtig langs, want hij heeft nooit antwoord gegeven op die vraag.
1: Nou, op zich wel deel, mooi. Kijk, ik, ik, dat interview met Piet Hoekstra heb ik veel kritiek op gekregen op social media, omdat ik hem niet hard heb aangepakt. En ik heb ook, ook mensen op de redactie gezegd: van wat zou dan een harde aanpak zijn? Zeggen van die, die Trump is een, is een leugenaar en een botterik enzovoort. Denk je dat dan de zegt? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ik heb hem die beelden laten zien van uh, Minneapolis. En Adam mm heeft -hmm. hem gezegd: van het is pretty rough, right? Dat is ja. hard. En hij heeft toen ook in die eerste antwoorden, en ik zou mensen uitnodigen: kijk maar terug, heeft hij dingen gezegd over het politieoptreden die veel verder gaan. Wat de Trump-regering tot nu toe gedaan heeft. Als ik in dat interview hem gelijk had hard had aangevallen. Mm Hoe -hmm. hij in de verdediging? Dat weet jij ook, Victor. Op het moment dat je
0: iemand. Nee, dat is agressief ook. Ik zeg maar niet dat jij daarin in niet, in niet nou, goed zat. Ik zeg meer dat die dat dat meneer Hoekstra een beetje. Uh, ik zeg het gewoon op zijn Nederlands, meneer Hoekstra. Dat die eigenlijk uh, ook een beetje met zijn op, op met, met kont op zijn handen zit. Hij weet ook niet zo goed wat hij met de situatie aan moet. Hij ziet ja, ook wel. Als je, wel te, als je hem dat vraagt: dingen... is het
1: presidentieel en hij duikt ervoor weg? De goede verstaande. Dat zegt toch genoeg? Goede, hij zou moeten zeggen, ja, ja. zeer, zeer presidentieel... maar die zeer... Ja, ja. dat zei hij inderdaad niet, dus het is... Nee. en dat is ook de subtiliteit, en daarom... Eh, eh, zeker mensen gewoon, kijk maar even terug, je kunt het zo opzoeken... en, en ja. geef dan een oordeel over wat uiteindelijk die ambassadeur in dat interview zei... en wij waren daar zelf ook achteraf op de redactie... met elkaar natuurlijk nagepraat over dat soort dingen... Uh, ja, en duidelijk. ook wel gehad over dat ik, dat ik hem naar verhouding... Ik niet heel hard heb aangepakt. Ah, vind ik een aardige man, ik ken hem ook al heel lang. Ik kwam in Amerika ook vaak tegen. Maar eh, eh, dat, dat heeft meestal niet zo gek veel zin... want dan ga je een beetje Trumpiaans op de confrontatietoer en de escalatietoer. Ja. En dat leidt meestal tot niks.
0: Heb jij nog gehoord of Obama uh, gereageerd heeft...
1: Ja, die heeft gereageerd. En die uh, heeft... Uh, dat is misschien nog wel, wel indrukwekkender. Ook op zijn website van de Obama-organisatie. En wij stoppen even naar de account ik, ik heb het opgezet. Heb je het allemaal bij elkaar. Uh, uh, heeft hij een filmpje gezet van een 12-jarige jongen. En die zingt. Ja. Die zingt over zijn toekomst. Een zwarte jongen uit Minneapolis. Uh, hij zingt ook nog prachtig. En ik zou echt iedereen willen adviseren... van kijk en luister... Naar deze twaalfjarige jongen die zingt over zijn dromen en zingt over, ook over zijn frustraties. En Obama heeft dat op zijn eigen website van de Obama-organisatie in dit geval gezet. En dat zegt eigenlijk genoeg, Victor. Wat ik wel opvallend vind, maar dat is misschien voor een volgende podcast. Dat langzamerhand de ex-president, een ex-president bemoeit zich meestal niet of nauwelijks met de campagne. Dat ik vermoed met wat zich nu allemaal afspeelt. Ook in de African-American community waar Obama zelf uitkomt ten slotte. Zelf van zeer bescheiden kom af, maar veel succes uiteindelijk geboekt. Dat het mij niet zou verbazen als zowel Barack Obama als zijn vrouw Michelle in die campagne een zeer prominente rol gaan spelen. En dat zou voor diezelfde Joe Biden die ik net noemde, wel eens een geweldig voordeel kunnen zijn. Risico is altijd dat mensen zeggen, wat is die Obama toch goed? En wat jammer dat we het met Biden moeten doen. Maar goed, dat is de dynamiek van de campagne. Dat is wat het is.
0: Nu je je een voorspelling te maken van de komende ontwikkelingen.
1: Nee, dat vind ik heel erg lastig. Want ik ben er ook cynisch over. Uh, ik loop lang genoeg mee om mij de rellen te kunnen herinneren. Uit Los Angeles rond Rodney King. Voor degene die zich dat ja. kunnen herinneren. Uh, door een wonder is dat toen gefilmd. Het is natuurlijk in de periode 92 was dat voor de uh, mobiele telefoons. Maar iemand heeft vanaf een balkon dat gefilmd. Met dan allemaal door de politie tot dat filmpje opdook. Uh, het resultaat was, agenten werden niet veroordeeld. Van meer recentere datum in 2014, zowel in Ferguson uh, als in uh, de buurt van New York... een vergelijkbaar geval, de agenten in kwestie zijn niet uh, in de cel terechtgekomen. Uh, en dat zie je elke keer weer gebeuren, dat je denkt, van, ja maar hallo, oh, dit, dit, is, dit is gewoon moord. En ja. soms wordt dat zelfs door een, door, door een uh, patholoog vastgesteld. De, deze man is vermoord. Ja, nee, hij had ook al astma en had het ook al aan zijn hart. Dus ja, is hij nou doodgegaan door wat hij plicium aandeed? of toch weer door zijn astma of zijn hart enzovoort. Elke keer weer zijn ook Zwarte Amerikanen gefrustreerd over wat zij zien en begrijpelijk en voor een deel terecht. Als een totaal gebrek aan rechtvaardigheid. Een totaal gebrek aan een eerlijke kans om deze mensen... Hun verdiende straf te laten ondergaan. En dat, ja. dat zit fout in het systeem. En dat vindt Obama ook. En die zal wellicht ook. Doen. Hij is zelf jurist. Zijn vrouw is het ook trouwens. Ja, ja, ja. Dus er, er kan nog wat en, en Daarom is het wel een soort testcase. Die, die, die gozer die met zijn knie op die nek zat. Die heeft nu uh, third degree. Uh, murder ten laste gelegd gekregen. Nou, dat zal allemaal nog maar moeten blijken. En je begint nu al te horen van... ja, maar is die man al wel overleden door die knie... of had hij toch wat anders? Of nou, enzovoort. Dus ja. het begint al een beetje te schuiven. Maar Misschien Laat met een positieve. Elke keer. Op, nou, op, op, we op, zeggen, en, anders hebben
0: we een, een hele negatief einde. Dat moeten we niet doen. Dus, nee, wat, zou nou een, dus wat zou een eh, mooi gevolg kunnen zijn van deze situatie die we nu hebben? Voor mij, maar wat, dat ook een een beetje,
1: zijn? wat ik als Amerika wordje zeg maar ook wel eens iemand die hartstochtelijk van het land houdt. Wat zou het mooi zijn als de agenda van Amerika iets meer opschuift in wat ik zelf ook vaak beschreven heb. In de richting van een wat progressiever, een eerlijker, ja. een duurzamer, socialer. En een beetje aardiger Amerika. Want dat is het land wat ik ooit heb leren kennen. En wat ik eigenlijk een beetje kwijt ben. En ik heb hoop dat de dynamiek die nu ontstaat in die samenleving. En ook in de publieke opinie misschien in de richting gaat van ook een uitslag straks bij de verkiezingen. Die voor al diegenen die nu de straat op zijn gegaan. Niet alleen hoop, maar misschien ook wat resultaat zal opleveren. Nou, voor het een mooie einde. Dankjewel Charles.